1: 17.03 в северной столице. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и у нас в гостях Владимир Рибавол. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, добрый
1: день. А Председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Но сегодня мы поговорим не совсем о печати и не совсем о взаимодействии со СМИ, а мы поговорим сегодня о книжном салоне, который буквально на днях открывается, я так понимаю, в четверг, 19 мая, официальное открытие фестиваля книжных да,
2: салонов. Да, в четверг официально открытие, конечно
1: Так, ну, насколько я понимаю, это мероприятие у нас ежегодное Ежегодно оно проходит и на Дворцовой площади, и в Генеральном штабе В этом году что-то изменилось Давайте начнем с того, что изменилось Потому что у нас, насколько я знаю, читающих петербуржцев очень много И книжный салон — это такое место силы и место притяжения всей петербургской читающей интеллигенции Поэтому в этом году, я думаю, посетителей меньше не станет Но что э, поменялось?
2: Да, вы знаете, мы учли опыт прошлого года, где часть экспозиции размещалась у нас в помещениях главного штаба. И с учетом особенно ограничений и пандемии, которые действовали в прошлом году, вход был ограничен, конечно, и создавалось ряд неудобств для посетителей, и вплоть до того, что там в пиковые, в пиковые часы нагрузка была такая, что очередь занимала 30-40 минут. — Очередь
1: а, в книжный салон. Друзья да. мои, по-моему, это прекрасно. Это вот когда, я помню, музей Бродского открылся, у нас была огромная совершенно очередь, и тогда меня это очень порадовало, потому что не признак ли это действительно культурной столицы? —
2: Да, действительно, это так, и интерес читательский очень высок. И действительно мероприятие востребовано, особенно после той паузы, которая была в 2020 году, когда салон проходил в онлайн-режиме, несмотря на то, что мы набрали практически там миллионную аудиторию, все равно, конечно, чувствуется тоска. Согласитесь, — согласитесь, не то. — ну Конечно, вот да. То. По живому общению, прямо вот, получению автографа, там, подписанные книги, какой-то новинки, прямо из рук писателя. Но очень важно.
1: Uh — -huh. А вот скажите, Владимир, а вы сами читающий человек? Ничего стыдного нет в том, что мы не читаем? Потому что у нас так мало времени сейчас, что у нас как это в Петербурге принято говорить, что мы все знаем примерно по верхам. А, это, ну, конечно, этот писатель, да, но при этом мы не читали. Ну, так, по-честному. Но а, блеснуть и рудиться и можем.
2: Да, вы знаете. А... Мне кажется, что такой некий стандарт вот, все-таки читающего человека — это 12 вот, книг в год. — 12 книг? Ну, да. хотя
1: бы по книге в месяц. — Да, где-то книжка в месяц должна
2: быть прочитана. Если подходить вот с таким стандартам, да, общепризнанным, то я не могу себе отнести его. Я, конечно, не выдерживаю таких стандартов. Но, тем не менее, конечно... Стремлюсь, стремлюсь.
1: А вот если э, говорить конкретно лично о вас, то вы стараетесь выбирать отечественную литературу, э, классическую литературу, может быть зарубежную литературу или современную литературу?
2: А, вы знаете, я не могу сказать, что я прям сфокусирован на каком-то отдельном сегменте. Вот в музыке у меня, да, вот там Больше существуют да, да? определенные предпочтения, да. Все-таки это Рук, рок это российский рок. Угу. И рок. Вот, да, это конечно, все понятно
1: может... и конкретно, и очень созвучно да, вот, Что да.
2: касается литературы, таких вот предпочтений прям ярко выраженных не, не существует. Я с удовольствием прочитаю и классическое произведение и зарубежных авторов, и угу. наших российских. К своему стыду, может быть, не вполне знаком с творчеством наших, именно санкт-петербургских, таких молодых писателей. Mm -hmm. Вот, это та ниша, над которой я, так сказать, обещаю работать.
1: <свят> Хорошо, ну <свят> да, это, это приятно, и мне бы хотелось, чтобы наши слушатели тоже обратили внимание на этот книжный салон, потому что будет очень много и наших, в том числе и петербургских авторов, которых, собственно говоря, вроде как мы знаем, но хотелось бы и... Ну вот, например, Михаил Трофименков, да, это известный кинокритик, но при этом он автор многих интереснейших книг о кино. Книги, на мой взгляд, достаточно сложные, но, собственно, иногда может быть имеет смысл немножко поработать над собой и все-таки прочитать эту книгу хотя бы для общего кругозора. Потом, насколько я понимаю, там будет и философское направление, такое как Сикацкий наш тоже петербургский философ и автор книг. А потом mm -hmm. наши фундаменталисты Павел Васильевич Крусанов, там, Сергей Анатольевич Носов и многие-многие другие. На чем mm -hmm. бы вы сделали акцент, если мы говорим о наших петербургских писателях. Хотя вроде как они вот общедоступны для нас, и поэтому в наш Эрмитаж, мы всегда успеем, правда? Вот вы когда последний раз в Эрмитаж были? К примеру, ну, да?
2: Слушайте, я ходил в Эрмитаж последний раз, наверное, лет 5-7 назад. Бы Там, недавно? Да, это вот...
1: — Понимаете, это я к чему говорю? К тому, что, а, да ну, это мы успеем. Так вот, друзья мои, не успеем. Давайте обратим внимание. На что бы, может быть, вы как-то обратили внимание, если у вас есть какое-то предпочтение? Если нет, это тоже не страшно. Программа, она вся выложена у нас на сайте, собственно, книжного салона.
2: — Ну, да, там, на самом деле, я бы не хотел м -м, ограничивать... На наших там, слушателей да, и вообще а, читательскую аудиторию какими-то там личными взглядами собственными и предпочтениями мы как раз стремились сделать так, чтобы палитра участников а, писательского сообщества была максимально широкая и чтобы а, они могли представить свои работы в совершенно раз разных а, различных жанрах действительно много а, вышло <coughs> и новинок а, я так понимаю, что в связи с, там, в том числе теми ограничениями Которые в пандемию действовали да, Наверное, больше появилось как-то свободно времени А и... вот
1: писателям это пошло на пользу однозначно а, Кто-то что-то написал
2: Да, поэтому да, было время так сказать, Между какими-то презентациями да, Фестивалями Творческими встречами Больше, наверное, да, там, о чем-то задуматься И действительно появилось Очень много увлекательных Интересных э, произведений вот, но в дни работы салона прежде всего можно сказать, что значит, участников салона ждут произведения и презентации произведений Михаила Трофимова, Дмитрия Данилова.
1: Дмитрий и... Данилов это Московский наш прекрасный автор. Я напомню, он у нас был в эфире. Я надеюсь, что в этот раз он нас тоже посетит. Он и драматург, и очень интересный человек. Так. Угу.
2: Да, будут свои книги также презентовать Александр Кушнер, Александра Маринина, вот буквально мы узнали, наверное, вчера, новостью вчерашнего дня, приятной, наверное, такой, явилось то, что Евгений Водоласкин тоже примет участие и тоже будет презентовать одну из своих новинок. Вот, что ну, при, первоначально заявлено не было Потому что мы ждали там окончательного подтверждения
1: То есть все равно вот эта вот программа Когда мои коллеги-журналисты возмущались Что до конца у нас вот буквально через два дня открывается салон А у нас еще нет полного списка Они авторов Они
2: возмущались совершенно справедливо Справедливо возмущались,
1: понятно
2: писатели народ
1: хитрый, очень капризный
2: Я разделял всей душой это возмущение Потому что я тоже возмущался вместе с ними и э, в том числе и свой гнев адресовал там, нашим э, сотрудникам, организаторам, когда действительно информации в общественном поле не хватало и ну, была недостаточна. Но это действительно было связано с тем, что, видимо, сейчас в связи с э, такими возможностями, открытыми площадками, очень э, плотный график у всех. И э, не все, к сожалению, могут приехать, в том числе э, из Москвы, писателей, и приходилось менять прям вот все на бегу, на колесах, вот так вот. Но сейчас должен сказать, что программа вот уже сверстана, и uh -huh. можно уже договорить да, о том, что достаточно много будет интересных Uh -huh. ну, об... увлекательных встреч. Будет... Об этом
1: мы поговорим обязательно. Это Я просто к чему говорю? Евгений Германий Даласкин это прекрасный писатель. Я считаю, что заслуженно один из самых топовых. Его книги выложены. Жемчужина, да. Ну, жемчужина нашей северной столицы. Конечно. А поскольку на фестиваль-то все-таки приедут... Э Наши гости не только московские Насколько uh -huh. я понимаю то тут, тут может быть имеет смысл воспользоваться э, Этой историей Я все-таки вернусь к прошлому году Вот в прошлом году я выбирала себе э, в гости хедлайнеров Как мне показалось на тот момент uh -huh. э, Ну например Ими стали такие писатели как Гузель Яхина да? Ну к примеру нас... Она
2: тоже будет проводить свою творческую встречу И в этот раз и... То есть те кто
1: не успел в прошлом году Подписать книги могут Встать Гузель, в очередь Гузель
2: Яхина конечно она у нас в первых рядах стоит, и запланированы ее творческие встречи, и будут встречи с Андреем Максимовым на Мари..., э, Мариной Казариной. Ну,
1: Андрей Максимов, я просто напомню нашим слушателям, это известный телеведущий, вы, конечно же, больше помните его как журналист. Но при этом он прекрасный драматург, и более того, он сейчас театральный режиссер, и мы обязательно с ним встретимся в эту пятницу в прямом эфире. Вот, я надеюсь, по крайней мере, что по телефону нам хотя бы удастся поговорить. Уникальный человек. Так, хорошо.
2: Да, ну и так вот как... То, с что, что, чего мы начинали, я как человек, увлекающийся российским уроком еще и могу сказать, что даже уч... проведут свои встречи на, фрон... на фронтмен группы «Король и Шут».
1: Меня удивила эта фамилия в списке, но я порадовалась. Да, Дмитрий
2: Говлен пучков будет тоже...
1: Гу... Ну, Дмитрий Говлен пучков списочек. знаком нашим слушателям по московским, да и петербургским тоже эфирам, то есть у него будет своя творческая встреча, и, и все поподробнее вы сможете увидеть на сайте книжного салона. Давайте так, мы сделаем сейчас небольшую паузу, во-первых, мы послушаем рекламу, во-вторых, немножко выдохнем, а в-третьих, я напоминаю, что мы в прямом эфире, 655-5005, наш телефон, если вдруг что-то мы не сказали, или какой-то вопрос мы не подняли, вы спокойно нам можете позвонить и задать его. А также у нас есть WhatsApp и Telegram плюс 7 931 398 92 92. И, конечно же, я напоминаю, что у нас в гостях Владимир Лебовол, э, прекрасный человек, потому что он председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Говорим мы сегодня о книжном салоне, который стартует в нашей северной столице буквально через два дня.
0: Читать не вредно. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Читать не вредно.
1: И вновь возвращаемся в эфир в 17.16. Напоминаю, мы в Петербурге, в Петербургской студии радио «Комсомольская правда». И в гостях у нас по-прежнему Владимир Рибовол, председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ. И э, мы продолжаем разговор о книжном салоне. Мне очень приятна эта тема, потому что мы стараемся приглашать всех петербургских, и не только пи петербургских писателей, в нашу программу «Читать невредно». И именно так мы ее назвали, потому что уж точно не навредит. Или навредит. Вот давайте немножко о политике. Это я к чему говорю? Потому что вторым хедлайнером, которого я выбрала с прошлого книжного салона, стал Антон Долин. В этом году, я так понимаю, что э, по логичным обстоятельствам Антон Долин не смог принять участие, да и, собственно говоря, и вы приглашали. Его вряд ли, мне так кажется. Так вот я о чем, О том, что многие или отказались, ну если так вот по-честному, от участия в этом э, книжном салоне?
2: Нет, отказов у нас не было от участия.
1: Примерно. То есть получается, что мы, только по, если... По
2: сути дела, да. Мы достаточно широким таким информационным фронтом прям пробомбили значит вот все сообщество, отказов не было, за исключением действительно вынужденных, когда это связано прямо у человека было с командировкой, с физическим отсутствием в городе. Угу. Вот такие случаи, конечно, были.
1: — То есть никаких э, политических соображений, да, ничего?
2: — Да нет, конечно. Угу. Конечно
1: нет. — Слушайте, ну это прекрасно, потому что литература, она же должна быть вне политики или не должна быть вне политики? —
2: — Ну, смотрите, на самом деле это не вопрос литературы, это вопрос выбора каждого автора, в политике он или вне политики, и, ну, так сказать, еще раз повторюсь, мы старались создать максимально такую широкую палитру представленных авторов, в том числе на творческую встречу будет проводить Николай Стариков,
1: Николай Стариков, да, я напомню, это партия за правду, к примеру, да? Справедливая Россия за правду, да?
2: Да, поэтому достаточно широкая Палитра. Ну, и то есть от Безайляхина
1: никого... до Николая Старикова. Да, мы, мы да,
2: не ограничивали здесь никого, все вот прям 50 оттенков серого, а дальше уже, так сказать, да, зритель-читатель приходит и сам разбирается там в своих предпочтениях, в своем понимании там, и так далее. Ну, смотрите, личное ну, дело каждого.
1: А, у вас же будет, я так понимаю, что вы же не, не проговариваете всю программу выступления каждого участника. И соответственно, да нет, и, соответственно, то есть вы даете возможность каждому человеку высказаться и, более того, а, с, а, так сказать, присутствовать задать любые вопросы, которые они считают нужны. Ну, так собственно обычно ну, проходят Ну, конечно, форматы. какие
2: здесь могут быть шаблоны? И я более того считаю, что они ну, как бы в данной области вредны вообще, поэтому...
1: То есть вы против как... цензуры в данной как... ситуации? То есть я имею в виду, ну, что конечно. в литературе против цензуры?
2: Ну, какая, конечно, может быть, цензура?
1: Хорошо. Хотя у нас там была какая-то история с ненормативной лексикой, и теперь все книги, которые у нас ее содержат, они просто оборачиваются в полиэтилен, и ты их не можешь пролистать. Что жаль, конечно, потому что иногда хочется прочитать хоть абзац из того, что ты э, собираешься купить. —
2: Это в книжном магазине вы имеете да. в виду. Но вы знаете, это же не связано не с цензурой, а с доступом к контенту определенной аудитории, в том числе несовершеннолетней.
1: — можно отгонять а несовершеннолеток. А,
2: — Ну, слушайте, чем отгонять, лучше... Вот... — Лучше запечатать
1: в полите. Ну, в принципе, да, тоже верно.
2: — Это скорее с этим связано, поэтому...
1: Ну вот интересная, насколько я понимаю, презентации новой книги нашего петербургского историка Лва, Льва Лурье «Надвольный него От застоя до перестройки». Вот. Оказалось бы, такой тихой эпохи, но на мой взгляд, это очень интересно, потому что кто там только не был, да, это вот, собственно, главные персонажи будут и известные артисты, и режиссеры советских театров, и первые рок звезды и каратисты, и поэты, и подпольные миллионеры. Но Лев Яковлевич нас всегда радует какими-то необычными взглядами и необычными Обычной, э, так сказать, точкой зрения. Поэтому, вот, на мой взгляд, must-have. Что касается лекции Александра Сикацкого, этика под ключ, ну, это скорее для, так сказать, философов. То есть этот материал, он не каждому будет понятен, как мне кажется, не каждому будет интересен. То есть, наверное, лучше все-таки изучить программу очень плотно.
2: Конечно, программа выложена у нас на сайте Салон и мы сделали там ряд электронных функций и возможностей, когда прям человек может зайти в личный кабинет и сам для себя прям спланировать весь график посещения тех или иных там мероприятий. — Под свой формат, под э, свою востребованность, э, свои там, философские убеждения там, и так далее. Поэтому... — А,
1: то есть еще можно и по запросу, по некому?
2: — Ну, конечно, возможности достаточно широкие, потому что действительно будет проходить то, с чего мы начинали, более 150 мероприятий. Вот их вот так вот просто держать в голове и что-то вот не забыть, не упустить, и чтобы потом не жалеть и не сказать «Ой, а как же я вот сюда-то не сходил, пока вот я вот там вот время проводил». Вот, поэтому создали цифровую а опцию, где прямо можно заранее посидеть за денек, все наметить и посидеть ровно то, что тебе хочется, то, что тебе нравится. на самом деле, интересен, как мне кажется, еще возвращаясь к вашему вопросу, на что бы я рекомендовал сходить, я всегда люблю какие-то вот такие... — Такую творческую интригу, столкновение какое-то. Вот — Да, да <смех> я сейчас имею в виду такой вот творческий поэтический баттл между Москвой и Санкт-Петербургом. Но мы все время исторически, ну, так сказать, немножко э, с москвичами так вот соперничаем в хорошем э, смысле этого слова. И как раз вот такой вот творческий баттл, мне кажется, будет очень интересен. Поэтому... — А
1: кто будет принимать участие в батле? Можем сейчас сказать или пусть будет интригой?
2: — Пусть будет интригой модератором там будет главный редактор литературной газеты. О -о -о. да, И я думаю, что он конечно сделает все, чтобы этот баттл был острым, интересным, захватывающим. И прям вот тот король, который будет выбран да, среди поэтов двух городов или королева, вот, чтобы прям интрига сохранялась до последнего момента, последней минуты.
1: Ну там не так много известных фамилий, но тем не менее мне кажется, что вот это вот историческое противостояние Москвы и Петербурга, кто культу... Культурнее, да? Естественно, Петербург все-таки культурная столица, Москва настоящая, но по вашему мнению, вот чем в принципе культурный Петербург и в данном случае, может быть, вам, как вот представителю комитета и средств массовой информации, в чем разница между Петербургом и Москвой? Вот в Москве, мне кажется, они как-то вот, ну, дружнее живут, что называется, там, либеральные СМИ с патриотическими, а у нас это как-то очень резко. Вот нет, и все. У нас Питерон не любит
2: сложно сложных взглядов
1: Siri>
2: Это же не хорошо и не плохо. Нет, конечно. Да, это есть какая-то некая данность, ну, и должен сказать, что она несет в себе... Зато какую-то интригу и неожиданность. Ну вот, так сказать, вот иногда даже там непредсказуемость. И этим интересно, да, вот, ну там какие-то споры, да, такие вот рождаются. Ну что ж, это очень здорово, мне кажется.
1: Ну я имею в виду, что вот по вашему мировосприятию, действительно, Петербург до сих пор, он, ну, вправе называться культурной столицей. Потому что нам, например, театральные деятели говорят, да, слушайте, ну у нас в Москве театров, в разы больше, чем у вас, в вашей ха, столице, к примеру.
2: Ну, смотрите, э, на самом деле, э, понятие культурной столицы, оно, оно очень многогранно. Оно не измеряется просто театрами там, или количеством прочитанных книг, или вот, ну, как, как, какими-то такими вот алгоритмами. Это какое-то состояние, э, мне кажется, души вот, всех участников, всех тех, кто считает себя имеющим отношение вообще к культуре нашего города. На... Это не KPI, это не... <свят> <свят>, так сказать, не, не то, что можно одно на другое поделить и сказать. У нас 20 театров, у вас 15, поэтому извините, Мы ти... культурнее. Да, ти, ти, титул наш. И на самом деле, э, что касается вот книги литературы и чтения, то Санкт-Петербург э, общепризнанно, и это подтверждено, даже званием «Самый, «Самый читающий регион», который проводил Российский Книжный Союз. И мы не один год удерживали и удерживаем это высокое звание, без сомнения. И к чему я? К тому, что меряется -то вот не количеством каких-то объектов, а количеством и качеством полученных знаний и востребованности, главное, вот этих вот там знаний у ну, да. аудитории все-таки, да? Вот, да ну, в том числе, у нас, ну, можно сказать, может быть, у нас сто книжных магазинов. Там, да? Но какие? Да, но... — Как бы, ну, хорошо, сто книжных магазинов, а там сколько реально-то прочитано книг? — Помните, как память? раньше, в
1: советские времена, а, книги э, ставили по, э, так сказать, цветовым обложкам, то есть и так вот сериями, ну, чтобы красивенько было?
2: — Ну, сериями, конечно, да, в том числе. Но на самом деле то, что их ставили сериями, это не мешало быть увлеченным чтением, не все боролись за красивые обложки, была, да и сейчас есть книга, ну, великолепная серия «Жизнь замечательных людей», вот. И, так сказать, вот лично у меня она, вот как от родителей еще серия перешла, еще тех лохматых, там, 50-х, 60-х, там, годов, вот она у меня стоит, я ее добавляю там новыми произведениями. Вот, поэтому, ну, так сказать, это, это тоже все неплохо. Вот, и я бы, наверное, не хотел, чтобы вообще вот это вот ну, по понятие э -э, там какой-то культуры имело какое-то вообще количественное измерение. Вообще это не очень правильно. Я вот даже могу привести пример, что в, в одной из номинаций э оценок э ну, достаточно объективных, там по, по целому ряду критериев, то, что делал РКС, э с, там в, в, в один из годов значит, титул самого читающего региона получил достаточно небольшой город.
1: Вот. А давайте мы к этому вернемся чуть позже, после новостей и рекламы. Я напомню, что у нас в гостях Владимир Рябовол, Комитет по печати взаимодействия со средствами массовой информации, и мы в прямом эфире. Сделаем
0: паузу. Читать не вредно. Капов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Читать не вредно.
1: 17.33 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И по-прежнему у нас в студии Владимир Рябовол. И мы говорим о книжном салоне. Но не только. Я бы хотела вообще поговорить о том, что... А, у нас бумага кончается. Говорят. То есть я не уверена, потому что я только читаю новости и стараюсь пока их не осознавать до конца. Но буквально, может быть, даже уже год назад нам один из владельцев типографии сказал, что в скором будущем газета как таковая, и тем более книга, это станет нечто лакшери. То есть это то, что могут позво смогут позволить себе избранные. Но неужели эти времена наступают, Владимир?
2: — Ну, я бы, на самом деле, не был склонен так драматизировать ситуацию. Наверное, какие-то затруднения временные могут происходить в течение какого-то определенного периода, но уверен, что экономика подстроится под новые требования, и проблема будет решена, ну... Сказать, либо импортозамещением, каким-то своим собственным, uh -huh. либо просто изменятся логистические цепочки, и все равно будет происходить все равно так же, да, наверное. На что-то будет и дороже, но сильно сомневаюсь, что это перестанет быть доступнее, доступным прям вот большинству аудитории.
1: Ну, если говорить о ценах на книги, то, на мой взгляд, сейчас это уже грань, она подходит к той, когда мы не можем себе позволить. Вот я, например, иногда думаю, а могу ли я себе позволить купить эту книгу? А, пожалуй, нет, я куплю ее в электронном виде. К примеру, да? Почему? Потому Но что они же ну, тоже дорого. в
2: разных э, издаются форматах. — Вы же видите на полках магазинов, есть э, прям бумаги, ну, в смысле, на книги напечатанные практически на газетные бумаги мелким шрифтом ну, это, там, там, пакетбук,
1: и так далее. да, так называемый. Я ну, понимаю, ну, в но в хочется, хочется же, если ты уж покупаешь книгу, если тем более ты идешь на книжный салон, брать, например, автограф у, не знаю, того же Евгения Водоласкина, у того же там, кто у нас еще есть, Анна Матвеева, Захар Прилепин, Гузель Ильякина. — Слушайте, но
2: ну, автограф таких людей, которых вы перечислили, неважно, на какой бумаге поставлен. А Ваш сам автограф, вот, мне кажется, та энергетика, которую mm -hmm. просто вот рука писателя вложит э, в эту книгу. И он может быть напечатан просто, я не знаю, даже на... На папиросной
1: бумаге. Да,
2: папиросной бумаге или там обертки от мороженого. Это уже да, дальше, так сказать, не так существенно.
1: А что касается самих издательств, в каком они находятся сейчас положении и насколько им нужна, например, государственная, по вашему мнению, поддержка? Потому что многие, по моим инсайдерским сведениям, э, — Держат пока книги вот только в вычитанном состоянии и не отдают mm -hmm. в печать, потому что они не понимают, как это сделать, за счет каких ресурсов это сделать, то нет денег, то нет бумаги. — Ну, вы
2: знаете, не так все драматично, на самом деле. Мне а, тоже в какой-то момент а, казалось, что м, трудности прямо сейчас вот критичные настали, значит, для рынка. Но Я разговаривал с руководителем одного из там, крупнейших издательств, не так давно, с Олегом Новиковым. Mm -hmm. И он мне сказал, что э, вот его глубокое убеждение, он говорит, все трудности от того, что кто-то не умеет или не хочет хорошо работать. Поэтому он говорит, трудности, которые были во времена пандемии, они действительно были очень серьезные. Сейчас, по сравнению даже там к 2020-2021 году, существует рост, рост существует действительно серьезный, но я думаю, что... Наверное, у крупных издательств все-таки там запас прочности какой-то существовал, такой, который позволил им через эти трудности перешагнуть. Именно поэтому мы немножко по-другому спланировали ту застройку в наших павильонах, представленных на Дворцовой площади, учитывая то, что порядка 80%, как правило, всегда арендовал такой, ну, малый и средний бизнес, назовем его, ну, на небольшие очень не, небольшие, да. Да, да, совсем издательства, либо какие-то книготорговые предприятия mm -hmm. вот э, именно для них э, мы сделали там под 200 буквально вот mm -hmm. небольших мест э, площадью 4 квадратных метра, угу. абсолютно бесплатных и без регистрационного взноса.
1: — А, то есть это, в принципе, большие, на мой взгляд, не то что уступки, это просто, ну,
2: как да, на самом то, деле то, то есть, все по,
1: смогут принять участие. — По сути
2: дела, ключ. да, э, э, ну, такой подход э, исходил от э, Бориса Михайловича Петровского, вот. Он был очень поддержан там, губернатором нашего города, что давайте, раз уж мы действительно финансируем такое яркое городское событие, давайте уж мы решим задачу поддержки там, этого бизнеса, который находится сейчас в достаточно сложном положении, в том числе связи с трудностями, о которых вы говорите, связанных с полиграфией, с бумагой. Да, там они, возможно, временные, да, там как-то эти проблемы будут с течением времени там решаться, но сейчас важно поддержать, чтобы люди сохранили трудовые коллективы, ну, просто Тупо достаток семейный, да, и да, сложность вот, своих детей в том числе.
1: А что касается, например, авторских книжных магазинов, у нас их достаточно много, и в этом смысле Петербург, он ценится именно авторскими книжными магазинами. Понятное дело, дом да, книги, хотя с ним тоже вопросы, а, понятное дело, буквоеды, но есть еще и там все свободные, весь голос, mm -hmm. там, порядок слов, подписки, да. Издания. И мы
2: делали аналитику определенную вообще по книжной отрасли, и я должен сказать, что вот такие вот авторы, коммерческие магазины несмотря на то что достаточно уз узкий сегмент там, каждый из них представляет они очень востребованы у своей аудитории безусловно они, они эффективны они прям вот показывают результаты ничем не хуже вот таких вот прям уже ну состоявшихся таких академических скажем да там вот монстров там ну, если... с домом книги не будем сравнивать конечно да вот но тем не менее
1: ну просто если мы возьмем условного пяти Петербургского читателя, я имею в виду условный портрет, то скорее его все-таки можно встретить в авторских книжных магазинах и скорее потребителям не обязательно крупных издательств, о которых вы говорили. Да? То есть я уверена, что, скажем, Олегу Евгеньевичу Новику ничего не грозит, потому что это все-таки крупное издательство. Но есть же у нас и небольшие, которые пользуются наибольшей популярностью. Например, у Петербургского Читателя. Почему? Потому что они знают эту специфику, они ждут презентации той или иной книги. То есть смогут ли они выжить вот в этой обстановке? И мне кажется, что именно малыми издательствами определяется здоровая, так сказать, обстановка и здоровая экономика.
2: Ну, конечно, соглашусь, это не только в области издательства да, и книжного бизнеса, это вообще экономическое здоровье вообще и города, там, и страны в конечном итоге определяется, в том числе там, ну или даже прежде всего, я бы сказал, там, вот этим малым и средним бизнесом. И, конечно, поэтому и меры поддержки направлены в основном, конечно, на этот сегмент. И вот тот самый вот средний слой но Он и определяет, в том числе, вообще такое вот, ну, эмоциональное, может быть, здоровье да, вот, города, потребителей, аудитории свои. И в первую очередь, конечно, на это направлены там, наши меры поддержки. Более 250 участников заявилось на сегодняшний день, и мы стараемся поддерживать прямо вот все заявки, несмотря на то, что их больше, чем мы изначально рассчитывали.
1: Так это же хорошо.
2: Конечно, несомненно. Да. Это же
1: прекрасно, и я этому тоже очень рада. А, ну, что ж, я... На этом
2: как раз у нас был построен а, спор с Олегом Новиковым. Он сказал о том, что ну, очень традиционно вот таким квадратно-гнездовым прямо вот, ну, как улии прям вот такие вот, да, там вот с пчелами значит, организовать вот это вот пространство. Сейчас есть новые решения какие-то вот mm -hmm. такие вот пространственные. Может быть, их надо было, было бы как-то использовать. Я главное, что с этим-то даже не спорю. Ну, наверное, он конечно там во многом прав. Другое дело, что на текущая ситуация подсказывает э, необходимости других решений. Мы должны здесь вот, ну, соблюдать все-таки некий такой вот паритет, и в том числе, если, ну, понятно, такие нестандартные решения требуют, конечно, не четырех квадратных метров. Ну, вот, э, то есть хорошо, а
1: что вот так получилось. Задача, и да, все-таки
2: использовать весь ресурс для того, чтобы привлечь максимальное количество всех заинтересованных участников.
1: Да, я, кстати, напомню, что от газеты, от холдинга нашего Комсомольская правда в Петербурге будет тоже развлекательная программа. Это будет конкурс ⁇ Парад Петров ⁇ По крайней мере, это будет зрелищно. Я надеюсь очень, что это будет на дворцовой площади и известный нам Вова Морале. То есть, ну, словом, посмотрите сами. Я не буду вас ни за что агитировать, потому что, на мой взгляд, это все интересно. И даже, и даже наших юных... Петербургцев мы не забыли. Есть детская программа, да, замечательно совершенно. Чего-то только нету. И летающие звери, это прекрасные наши, петербургские, насколько я понимаю, да, авторы. Да. А, то есть, ну, ну, все, что можно только себе пожелать. Какие-то театральные спектакли. И все это будет бесплатно, да?
2: Да, конечно, это все будет бесплатно. На, на, театре, на, на извините, детской площадке будут реализованы в том числе театральные проекты. Каждое утро будет начинаться с такого вот небольшого детского праздника, который будет представлен театральными коллективами Санкт-Петербурга. Вы молодежи. открываете
1: вот этот вот этот сайт и раздел «Детская программа». То есть вот их очень много. Есть деловая программа, есть программа сцены для тех, кто любит просто-таки повеселее и может быть даже потанцевать или принять участие в чем-то интерактивном. Деловая программа — это, соответственно, встречи с теми писателями, с которыми вы задумывали. Хедлайнеров прилично. Я скажу, я не всех успела назвать, но я надеюсь, что с кем-то мы встретимся с наш... в нашем эфире, а кого-то мы сможем встретить на дворцовой площади
2: да, но или детская... на других площадках. На... Именно программы хочу обратить внимание, что. У нас уже
1: времени очень мало, поэтому два слова.
2: Да. В принимают участие в том числе петербургские театральные коллективы и состоятся творческие встречи, в том числе с известными детскими писателями Мария Ягапова К сожалению, не... наше время подошло к концу. Я напомню, смотрите не вредно. программу
1: «И читать невредно».